0: Hinein in die Nacht von Spa, das erste Update vom 24-Stunden-Rennen in Belgien. Dieser Podcast wird präsentiert von Shell Helix Ultra. Das Premium Motorenöl für deinen Motor.
1: Ja, unserer Sicht gut gelaufen. Platz 3 ist ein gutes Start Startplatzergebnis. War, war auf jeden Fall die richtige Reifenwahl, es war schwierig mit dieser abdrückenden Strecke und äh, für uns definitiv eine, so eine Einrundengeschichte. Also die zweite Runde war der Reifen schon nicht mehr, nicht mehr äh, oder war schon zu warm. Insofern ja, Platz 3 war, war in Ordnung. Äh, Glückwunsch an, an Raphael, der hat eine tolle Runde erwischt und äh, wir freuen uns jetzt auf Rennen. Also ich denke, wir sind gut aufgestellt, sind auf jeden Fall motiviert, haben ein Top-Team hinter uns und das äh, Auto läuft äh, soweit gut. Insofern äh, ja, freuen wir uns jetzt auf, ähm, auf die 24 Stunden. Äh, wird mit Sicherheit wieder ein hartes Rennen mit, mit harten Bedingungen.
0: Ähm, schauen wir mal. Ja, freuen uns auf. Das war die Einschätzung von Maro Engel nach der Qualifikation der Superpole und vor dem 24 Stunden von Spa-Francorchamps und was soll ich sagen, der Mann hätte genauso Prophet sein können, denn in der Tat ist das 24 Stunden Rennen auch in diesem Jahr wieder eine GT3-Schlacht von epischem Ausmaße aufgrund der Leistungsdichte, aber auch aufgrund der typisch wechselhaften Ardennenwitterung. Mit einer halben Stunde Verspätung und bei den zu erwartenden wechselhaften Witterungsbedingungen startet das 24 Stunden Rennen von Spa am Samstag. Mittlerweile ist die Dunkelheit hereingebrochen und wir liefern euch das erste Update mit einer Analyse dessen, was bis jetzt passiert ist, in einem Rennen, das erwartungsgemäß turbulent verlaufen ist. Raffaele Marcello übernimmt in seinem AKASP Mercedes vom Start weg die Führung. Der lange Italiener kann sich an der Spitze zunächst einmal absetzen. Mattia Drudi überholt etwa eine halbe Stunde nach dem Start. Zunächst Maro Engel und dann Christopher Mies. Engel unterwegs im Haupt-Mercedes. Christopher Mies im besten der Audi R8 aus dem Team von Vincent Voss. Mattia Drudi im Attemptor Audi übernimmt damit zunächst einmal die zweite Position hinter dem souverän führenden Raffaele Marchiello. Von hinten kommt Thomas Preining nach vorne. Bei wechselhaften Witterungsbedingungen, als ein Nieselregenschauer über die Strecke zieht, holt sich Thomas Preining mit einer alternativ auf links gedrehten Strategie zunächst einmal die dritte Position im GPX Porsche 911.
1: Ja, war ein guter, guter Start ins Rennen, äh, habe mit einem Doppelstint angefangen. Es war unplanmäßig, eigentlich wollten wir mit single anfangen, aber dann hat es etwas getröpfelt. Und dann macht es oft Sinn, den Fahrer im Auto zu lassen, weil der die aktuellen Streckenverhältnisse einfach kennt. Und ähm, ja, super gelaufen, komme mich in den ersten zwei Stunden von P6 auf P3 vor, vorarbeiten. Das Auto läuft super, also Porsche und GP Extreme haben einen super Job gemacht. Wir haben wirklich ein schnelles Auto. Es war heute schwierig, weil wir im freien Training äh, eigentlich keinen einzigen Longrun machen konnten äh, wegen des Wetters und von dem her bin ich extrem happy, wie, wie, wie gut wir mit dem Reifen umgehen. Wir müssen uns konzentrieren, äh, keine Fehler machen. Das Rennen ist sehr lang, äh, 22 Stunden noch und ja, ich hoffe, wir haben eine gute Nacht und überleben das Ganze. Auch während
0: des Nieselregens verteidigt Raffaele Marciello seine Führung. Ja, er baut sie sogar noch aus, weil nämlich die AKASP-Mechaniker beim Reifenwechsel um vier bis sechs Sekunden fixer zu Werke gehen als jene der direkten Verfolger. Dennis Lind im Racing Team Lamborghini von der FFF-Mannschaft und Patrick Niederhauser duellieren sich um die zweite Position. Ein bisschen weiter hinten kommt die Aufholjagd von Kevin Estre, der nun Thomas Preining von der dritten Stelle verdrängen kann.
2: Äh, ja, ich hätte einen guten, äh, guten Anfang und dann dann könnte ich ein paar überholen und dann gab es schwierige Bedienungen, hat geregnet, es war wirklich sehr, sehr rutschig für zwei, drei Runden, aber wir waren stark da, glaube ich, wir haben ein bisschen aufgeholt und dann war ich sehr im Verkehr und ich habe viel verloren im Vergleich zu den Top 1, also 1 und 2 und dann, wenn ich die dritte Position genommen habe, glaube ich, die Bedienung wurden besser und besser und ich habe aufgeholt die ganze Zeit. War gut, das Auto war sehr gut, ich habe mich wohl gefühlt, nur schade am Ende, ich war hinter einem Lamborghini, der überrundet war und beim Fusco Cielo hat er 10 Sekunden zu früh um 80, um 80 uh, gemacht und ich, wir haben wahrscheinlich 10, 15 Sekunden verloren, aber gut, das ist so, wir sind glaube ich P3 auf der Strecke im Moment und uh, das ist wichtig da zu sein und glaube, zu zeigen, dass wir ein gutes Auto haben.
0: Bis zur vierten Stunde trocknet es ein bisschen ab. Es gibt die Möglichkeit zum ersten Mal mit Slicks zu agieren. Die vielen Zwischenfälle rund um die Rennstrecke haben dafür gesorgt, dass es immer wieder Full-Course-Yellows und Safety-Car-Phasen gibt. Einer dieser Zwischenfälle, eine Kollision von Charles Werts im WRT Audi mit dem Walkenhorst BMW, also einem der erklärten Fahrabfavoriten der Wagen von Augusto Farfus und Philipp Eng. Der BMW M6 muss daraufhin mit einem Kühler schaden an die Box. Er verliert wertvolle Zeit und fällt aus der Führungsrunde raus. Damit Womöglich bereits die Siegchance perdue für die Ex-Sieger aus dem Osnabrücker Land. Marco Mappelli hat sich durch die Safety-Car-Phasen ranarbeiten können an den führenden Raffaele Marciello, der einen dreifach fährt. Und nach einem gewagten Manöver setzt sich Lamborghini-Werksfahrer Marco Mappelli in der vierten Stunde vorbei mit seinem FFF Lamborghini auf die erste Position. Dahinter manifestiert Richard Lietz Platz 3 im Porsche 911 von der KCMG-Mannschaft.
1: Eigentlich ein ruhiger Stint. Es war zum ersten Mal eine Stunde durchgefahren mit dem Slick-Reifen. Also ich habe viel gelernt jetzt, wie ich da auf den Reifen aufpassen muss. Wir müssen den Luftdruck etwas anpassen, aber im
0: Großen und Ganzen war es in Ordnung. Wir sind in Top 5, Vierter glaube ich momentan. Also noch immer ein langes Rennen. Auch Mapelli kann sich allerdings nicht entscheidend absetzen. Das Feld wird weiterhin permanent zusammengeführt. Raffaele Marcello übergibt an Felipe Fraga und der Brasilianer geht dann seinerseits wiederum an Andrea Caldarelli nach einer halben Stunde Fahrzeit vorbei, sodass jetzt Felipe Fraga in Führung liegt vor Andrea Caldarelli und dem KCMG Porsche auf der dritten Position. In dem ist jetzt nach sechs Rennstunden Michael Christensen unterwegs, während Patrick pilet der zwischendurch mal auf Platz 3 gewesen ist, eine durch Durchfahrtstrafe eintreten muss aufgrund einer, eines Vergehens beim Track Limit, die noch einmal nachjustiert worden sind. Auch Calvin Van der Linde im WRT-Audi, der Teamkollege von Christopher Mies, hat eine eben solche Durchfahrtstrafe wegen Track Limits absitzen müssen und ist deswegen bei der 6-Stunden-Marke bereits weit nach hinten zurückgefallen. So viel von der Nacht aus Spa-Francorchamps. Es gibt dann am Sonntagmorgen ein Update, wie die Nacht gelaufen ist. Bis dahin danke fürs Reinhören, euer Norbert Okenga.